0: Wir haben heute Morgen schon eine, eine Richtung feststellen können. Klaus hat schon ganz am Anfang gebetet und Gott gedankt für die Gemeinschaft, in die wir gerufen sind. Und ähm, Daniel hatte dieses Wort, dass, äh, dass sie zusammenkommen sollten und esst Fettes, trinkt Süßes und freut euch vor dem Herrn bemerkenswert, dass Gott zur Gemeinschaft und an den Tisch ruft. Und deshalb möchte ich auch heute mit euch das Abendmahl in den Fokus nehmen. Ich habe festgestellt, dass, dass da noch einige Fragen offen sind, auch für manche, wie wir das handhaben und was das überhaupt alles bedeutet. Und so wollen wir heute mal auch natürlich in der Bibel schmökern und Gottes Wort anschauen, ähm, vielleicht ein bisschen mehr als sonst. Das ist auf jeden Fall für uns die Quelle, wo wir die, die besten Informationen bekommen. Und ich bete, dass der Heilige Geist uns das Herz öffnet, dass wir es verstehen und dass wir tiefer sehen, dass, es, dass wir nicht beim Buchstaben hängen bleiben, sondern dass wir sehen, was Gott zu uns sagen will. Also zum einen, ähm, wir haben es beim Abendmahl mit einer Handlung zu tun, die definitiv wichtig ist und die auch was mit dem Kern des Evangeliums zu tun hat. Ich finde es aber auch erstaunlich, dass das mit einer Mahlzeit geschieht, dass, dass Gott da eine Mahlzeit ähm, ausgewählt hat. Na, lasst uns mal den Ursprung des Abendmahls betrachten. Das hat ja irgendwo angefangen und das fing eben nicht im Neuen Testament an, sondern das fing im Alten Testament an mit einem Schattenbild, ein sogenanntes, oder vielleicht sagt man besser, es ist der, das Geschehen des Alten Testaments ist ein, eine physische und sichtbare Geschichte zu einem geistlichen und ewigen Geschehen. Was mit dem damaligen Volk Israel passierte, das war nicht nur von historischer Bedeutung. Das auch, aber eben nicht nur, sondern es gibt uns für heute praktische Beispiele und Lektionen an die Hand. Aber es hat darüber hinaus auch prophetischen Charakter und weist sehr deutlich auf Gottes ewigen Plan hin, den er mit den Menschen hat so würde ich gerne mit euch die Einsetzung des Passamals lesen. Da geht es also bei dieser Einsetzung des Passamals noch gar nicht um die Rettung von Sünde und auch noch nicht um die Rettung der Menschheit, sondern es ging um das Herausrufen des Volkes Israel. Und Gott hat sich dieses Volk als Eigentum ausgewählt, um mit diesem Volk, der gesamten, Menschheit einen Hinweis auf ihn zu geben. Also an Israel sollte man Gott sehen können. So, dann lesen wir jetzt einige Verse aus 2. Mose 12, erstmal 3 bis 5. Da heißt es, ich lese in der Elberfelder, sagt der ganzen Gemeinde Israel und sprecht, am zehnten Tag dieses Monats verschaffe sich jeder Hausvater ein Lamm. Ein Lamm für jede Haushaltung. Wenn aber die Haushaltung zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbar, welcher zunächst bei seinem Haus wohnt. Dabei sollen sie für das Lamm die Zahl der Seelen berechnen, je nachdem ein jeder zu essen vermag. Dieses Lamm soll vollkommen sein. Ein Männlein und einjährig. Von den Lämmern und Ziegen sollt ihr es nehmen. Jetzt ab Vers 7. Und sie sollen von dem Blut nehmen und beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser, darin sie essen, damit bestreichen. Und sollen also in derselben Nacht das Fleisch essen, am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot. Mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Vers 11, also sollt ihr es aber essen, um eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an den Füßen und eure Stäbe in euren Händen und in Eile sollt ihr es essen, denn es ist des Herrn Passa. Passa heißt so viel wie vorübergehen. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägypten gehen und alle Erstgeburt in Ägypten schlagen, vom Menschen an bis auf das Vieh, und will an allen Göttern der Ägypter Gericht üben, ich der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, darin ihr seid, dass, wenn ich das Blut sehe, ich an euch vorübergehe und euch die Plage nicht widerfahre die euch verderbe, wenn ich die Ägypter schlagen werde. Und dieser Tag soll euch zum Gedächtnis sein und ihr sollt ihn feiern als ein Fest des Herrn in allen euren Geschlechtern. Als ewige Ordnung sollt ihr ihn feiern. Also wir stellen uns das jetzt mal vor, da war Aufbruchstimmung. Sie sollten quasi aufbrechend noch ein letztes Mal in Ägypten zu sich nehmen. Und direkt danach sollten sie losziehen, raus aus der Knechtschaft, hinein in das verheißene Land. In diesem Moment wurde Israel als Sohn geboren. Als Gottes Sohn geboren. Das Passamal wurde das Bündnismal der ersten Stunde. Und dieses Passa nannte Gott schon damals eine ewige Ordnung. Kann die Frage aufkommen, was ist das Ewige an dieser Ordnung? Das heißt, es ist ein geistliches Prinzip darin. Das ist eine geistliche Ordnung. Wenn es ewig ist, dann bezieht sich es auf mehr als auf das Sichtbare. Und das Ewige daran ist, dass ausschließlich durch Blutvergießen Sünde gesühnt werden kann. Also nur da, wo Blut fließt, kann Sünde ja, vergeben werden. Nur wenn Blut fließt, wenn der Todesengel das Blut sieht, wird er vorübergehen und verschonen. Im alten Bund ist es eine immer wiederkehrende Geschichte. Nach jeder Sünde musste wieder Blut fließen. Im neuen Bund hat ein Opfer stattgefunden mit heiligem Blut, das Blut Jesu, was ein für alle Mal die Schuld sühnt. Also es hat eine völlig neue, weitreichendere Wirkung. Dieses Blut ist vollkommen und so wirksam, dass es nur einmal vergossen werden musste. Und jeder, der daran glaubt, wird rein und gerettet. Nun lesen wir im Neuen Testament, wie sie das Passah mit Jesus feierten und was passierte, als Jesus, der wusste, dass, dass er das besondere Lamm sein sollte, den Tag kommen sah. Und dann lesen wir am besten erstmal im Lukas-Evangelium, weil da steht es am ausführlichsten. Ab Vers 7: Es nahte aber der Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem, an dem das Passa-Lamm geschlachtet werden musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet uns das Passamahl, dass wir es essen. Da gab es natürlich ganz bestimmte Regeln, nach denen man das dann schlachten sollte und wie das alles ablaufen sollte. Vers 13, als sie aber hingingen, fanden sie es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passamahl. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamal mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Hier geht's also um eine Erfüllung. Und er nahm einen Kelch dankte und sprach, nehmt diesen, teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen ist, wird. Im Matthäusevangelium steht es wesentlich knapper, aber eben diese, diese wichtigen Elemente sind da genauso beschrieben. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch, Vers 27, und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und dann im Markus steht es fast wortgleich genauso. Der Johannes dagegen berichtet nicht von dem eigentlichen Geschehen des Abendmahls, sondern schrieb wörtlich auf, was Jesus kurz vor seinem Verrat alles gesagt und gebetet hat. Wir stellen dabei fest, dass diese letzten Worte allesamt wie ein Vermächtnis klingen. Wirklich so die, durchsetzt mit diesem Bewusstsein, es sind die letzten Worte, die er an seine Jünger richtet. Und ich habe geschaut, wo fängt, wo fängt denn dieses Reden an diesem letzten Tag an und war sehr überrascht, dass das schon in Kapitel 12 anfängt vom Johannesevangelium, also die Hälfte dieses Evangeliums bezieht sich auf den letzten Tag, den er mit den Jüngern vor diesem Passamahl hatte. Wird eingeläutet durch die Verse Johannes 12, Vers 23, Jesus aber antwortete ihnen und spricht, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Da wird er sehr direkt. Und dann sagt er weiter, wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist das Gericht dieser Welt. Er wusste genau, was er tut, wenn er sich überliefern lässt, wenn er sich verraten lässt und gefangen nehmen lässt. Er wusste genau die Bedeutung. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Dies aber sagte er, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Das steht bereits in Kapitel 12 vom Johannesevangelium. Nach diesen Worten hat Johannes nicht mehr viel über den äußerlichen Ablauf der Geschehnisse geschrieben. Stattdessen schreibt er fast wörtlich auf, was Jesus eben an diesem letzten Tag noch alles sagt. Es klingt eben wie ein Vermächtnis. Und vor allen Dingen, die Hauptbetonung liegt in diesen Kapiteln dann auf Trost, auf Zuspruch, auf die Verheißung des Heiligen Geistes, auf die Ankündigung allerdings auch des Verrats und auch die Ankündigung der Verleugnung des Petrus. Es ist eine Ermahnung zur Liebe, das kommt auch an mehreren Stellen, die Betonung, einander zu lieben. Und das letzte ist sein hohepriesterliches Gebet in Kapitel 17 dann, wo er für seine Jünger betet, auch die kommenden eingeschlossen, sprich auch für uns. Meine Feststellung ist, Johannes hatte definitiv so den tiefsten Einblick in das Herz Jesu. Er hat am beeindruckendsten berichtet von, von dem, was Jesus da in diesen letzten Stunden bewegte. Die anderen Apostel haben das jetzt vielleicht gar nicht so mitbekommen oder nicht für nötig gehalten, das aufzuschreiben. Der Johannes hat da eine besondere Stellung als Zeuge. Also wir erkennen in diesen letzten Worten von Jesus, die müsst ihr euch einfach mal, dieses Kapitel 12 bis 17, das müsst ihr euch mal aufschreiben und, und äh, durchlesen. Da erkennt man seine Gesinnung, seine Liebe und vor allem seine Sehnsucht, diese Gemeinschaft, diesen Frieden wiederherzustellen, der zerbrochen war damals im Paradies. Also dieser, dieses Gebet in Kapitel 17 ist ein direkter Blick in das Herz Gottes. Weil wir auch gesungen haben, zeigen uns das Herz des Vaters. Also hier sehen wir wirklich das Herz des Vaters. So, wir gehen aber weiter noch. Paulus greift dieses Vermächtnis im Korintherbrief auf und zeigt auf, wie wichtig und zentral das Abendmahl ist und auf welche Weise es gehandhabt werden soll. Dann auch praktische Anweisungen. Er betont auch das Einswerden mit Christus als Kern der Rettung und Ziel von Gottes Plan. Eins mit dem Christus und eins untereinander. Ich lese jetzt gerade zwei Verse aus 1. Korinther 10, 16 und 17 noch. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi, das Brot, das wir brechen, ist es nicht Gemeinschaft mit dem Leib Christi? Und jetzt spannt er sofort den Bogen auf den Leib Christi, nämlich uns. Denn ein Brot ist es, so sind wir, die vielen, ein Leib. Denn wir sind alle des einen Brotes teilhaftig. Und dann ähm, lesen wir noch die Verse aus 1. Korinther 11, Abvers 23. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich dass der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, Brot nahm, es mit Danksagung brach und sprach, nehmt, es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Solches tut, so oft er ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Dann geht es weiter, mit einer relativ strengen Ermahnung, da ist schon so mancher verunsichert worden durch. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Es prüfe aber ein, ein Mensch sich selbst und also esse er von dem Brot und trinke aus dem Kelch. Denn wer unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Werden wir aber vom Herrn gerichtet, so geschieht es zu unserer Züchtigung, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander, hungert aber jemand, zu so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Paulus beschreibt im Korintherbrief den Ernst und die ewige Gültigkeit des Mahls mit solchem Nachdruck, der spricht davon auch an anderer Stelle, dass wir den alten Sauerteig ausfegen sollen. Also das, was von Ägypten noch übrig geblieben ist. Die, die, wenn ihr das mit dem Passa im Alten Testament lest, das, war also eins, das nennt sich auch das Passafest, das Fest der ungesäuerten Brote. Es sollte kein Krümelchen-Sauerteig mehr im Haus sein. Deshalb haben sich die Juden da auch angewöhnt, vor dem Passa ein Immensen Hausputz zu machen und ja, es sollte kein bisschen Sauerteig mehr da sein. Und das ist ein Bild. Der Sauerteig ist ein Bild auf das, was aus Ägypten noch da, da ist oder da sein sollte. Ägypten ist ein Bild auf die Welt, auf, die, auf die, das Leben in Gefangenschaft, das Leben in Knechtschaft. Ähm, nicht unter Gottes Ordnungen. Und ähm, es geht auch bei dem Abendmahl, wenn es auch das Passamahl war für Jesus, es geht nicht um das Weiterführen des Passamals, dass wir das Passa feiern, so wie die Juden, ähm, sondern es geht bei dem Abendmahl um eine, eine prophetische Handlung, die sich im Neuen Testament mit dem Lamm Gottes, mit Jesus erfüllt hat. Es ist ein ganz neuer, von Gott selbst eingesetzter Bund und der reicht in die Zukunft und der, reicht auch, der ist auch für die ganze Menschheit gedacht. Hier geht es nicht um dieses erwählte Volk Israel allein, hier geht es um die gesamte Menschheit, die gerufen ist, in diesen Bund mit Gott einzutreten. Außerdem ist das Abendmahl für uns jetzt nicht nur eine nette Gemeinschaftsbekundung. Ja, Wir sind jetzt in Gemeinschaft mit Gott, wir sind jetzt in Gemeinschaft untereinander, oder dass wir halt unsere Rettung feiern, das ist alles damit drin. Aber das ist noch nicht das eigentliche Gewicht des Abendmahls. Das eigentliche Gewicht und die eigentliche Bedeutung ist, diese Handlung ist ein, ein Bekräftigen, ein Besiegeln des Bundes, den Gott mit uns jetzt durch Jesus Christus, mit Jesus Christus als Lamm gemacht hat. Durch das Blut des Bundes mit uns geschlossen hat. Und es setzt auch voraus, dass jeder, der an dem Abend mal teilnimmt, es verstanden hat, dass es hier um dieses Bündnis geht. Und ein göttliches Bündnis ist unauflösbar. Das sollten wir auch wissen. Also ein Bund, den Gott schließt mit dem Menschen, der hat den Charakter Gottes. Dieser Bund ist ewig, dieser Bund ist ähm, verlässlich. Er hängt nicht ab von äußeren Umständen. Ist, dieser Bund hat eine, eine souveräne Funktion, so wie Gott souverän ist. Wenn er einen Bund schließt, bleibt dieser Bund in aller Treue bestehen. Und ein Bund, den Gott schließt, ist mächtig hat Macht und ist wirksam und zieht Folgen hinter sich her. Also dieser Bündnisaspekt des Abendmahls, der sollte uns vor Augen sein, wenn wir das Abendmahl miteinander nehmen. Ich habe dann auch noch so mir überlegt, Warum nehmen wir das Abendmahl immer wieder? Warum ist es nicht ein einmaliger Akt, so wie die Taufe? Warum wiederholen wir das? Und es hat einen ganz einfachen Grund. Wir brauchen Erinnerung. Wir sind Menschen. Und er sagt, Jesus selbst sagt es und Paulus wiederholt es. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch. Und so oft ihr das tut, verkündigt ihr. Also wir haben mehrere Optionen, warum wir das abend mal immer wieder feiern. Es ist für uns wichtig, uns selber zu erinnern und wir proklamieren etwas vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich habe jetzt noch wichtige Aspekte zum Abendmahl gesammelt und würde da einfach kurz was zu sagen. Also ähm, die wichtigsten, die mir so spontan einfielen und ich nehme an, es gibt vielleicht auch noch andere, aber da forscht ihr selber auch mal weiter. Ähm, wir haben jetzt gehört, wir nehmen das Mal zum Gedächtnis. Das heißt, wir erinnern uns, immer wieder an die Kernpunkte des Evangeliums und dass wir mit Gott in einem unauflöslichen Bund stehen. Das heißt, wenn wir das Abendmahl nehmen, dann wird der Bund nicht wieder neu geschlossen, sondern dann ähm, ist es für uns eine, ein, ein erneutes Ja-Sagen zu dem, wo wir schon drin stehen. An sich daran erinnern, an sich wieder bewusst machen. Ähm, ja, damit umzugehen, hat auch was mit Identifikation zu tun. So und der zweite Punkt ist, den ich aufgeschrieben habe, wir verkünden den Sühne Tod Jesu. Wir behalten das nicht so ganz geheim für uns, sondern wir proklamieren das. Auch die unsichtbare Welt, die geistigen Kräfte, die um uns herum präsent sind, nehmen das wahr und es ist ein klares Bekenntnis, wenn ich das verkünde, wenn ich das tue. Das ist eine Handlung. Der dritte Punkt ist, wir bekennen unsere Teilhabe an seinem Tod, das heißt die Identifikation mit ihm. Ich bin damit hineingenommen, bis er wiederkommt, werde ich das immer wieder betonen und sagen, durch meine Teilnahme am Abendmahl, <lacht> Und dass ich auch die Hoffnung habe, dass ich teilhaben werde an der Auferstehung, nicht nur an seinem Tod. Und bis dahin lebe ich im Glauben, dass ich jetzt schon mit auferweckt bin. Ja, der Unterschied Auferstehung, Auferweckung, das eine bezieht sich auf den Wandel hier, das andere auf meine physische Veränderung für die Ewigkeit dort Viertens, wir halten uns vor Augen, dass wir, die vielen, eins sind in ihm. Ein Brot, ein Leib, die vielen Glieder voneinander, weil wir an dem einen Brot teilhaben. Fünftens, wir nehmen symbolisch ewige Speise und ewigen Trank zu uns, nämlich Christus selbst, wir nehmen ihn auf. Da gibt es in Johannes 6 eine wunderschöne Passage, die habe ich jetzt hier gar nicht mit drauf, wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen, das kam auch schon aus dem Himmel, aber das, sie sind trotzdem gestorben. Aber wer mein, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der wird ewig leben. Das ist so eine krasse Aussage gewesen, dass die Leute, die das gehört haben, einschließlich vieler seiner Jünger entsetzt waren, gesagt haben, das geht doch gar nicht. Das, das, ist, das geht gar nicht. Aber er hat es wirklich so gemeint und ich glaube, dieses Abendmahl ist für uns eine sehr, sehr gute Praxis, zu begreifen, dass wir ihn aufnehmen müssen. Es gibt so ein schönes Wort für Stoffwechseln. Das heißt, wir nehmen sein, seinen Geist auf und es wird sich auswirken in unsere Handlungen, in unser Denken, in unser Fühlen, in unsere Gesundheit. Selbst der Körper profitiert davon. Es wird umgesetzt, wenn wir ihn aufnehmen er ist das Leben. So, und dann sechstens. Ähm, wir wissen, und das wurde eben heute schon angesprochen, dass dieses Mal Gemeinschaft mit dem Auferstandenen bedeutet und uns darauf hinweist, dass wir an seinen Tisch geladen sind und ich, ich, Mir kommt dann sofort auch der Psalm 23, wo es heißt, dass äh, vor mir der Tisch gedeckt ist, im Angesicht meiner Feinde und mein Becher fließt über. Das ist Gottes Herz. ja. Da hat David schon was erkannt von dem Herz Gottes, das Gott zu Tisch laden möchte. Siebtens, wir trennen uns bewusst von Ägypten und das ist ja ein Bild auf unser altes Leben, auf die Gefangenschaft. Wir trennen uns davon, wir sind sozusagen, das wird auch im, im Neuen Testament in einem Vers ähm, so wörtlich so genannt, seid umgürtet um eure Lenden und steht und wacht und seid im Gebet so wie die Israeliten damals wach sein sollten in dieser besonderen Nacht und nicht sich zum Schlafen gelegt haben, sondern sie haben sich gestärkt mit einem Mahl und sie sollten umgürtet sein, Schuhe an den Füßen, Stock in der Hand und bereit loszugehen, diese Welt zu verlassen. Und das ist auch ein Aspekt des Abendmahls, der sehr wichtig ist, dass wir mit einem Fuß schon im Reich Gottes sind, mit einem Fuß schon in dieser ewigen Welt, wenn auch unser physischer Körper noch hier ist. Aber wir haben schon diese Hoffnung, wir haben schon diese Erwartung, wir haben diesen Ausblick und wir wissen, es geht hier weg. Und dann ähm, auch dieses Bewusstsein, ich trenne mich ganz Direkt und ich trenne mich jetzt und hier und heute von alten Dingen, die mich binden wollen. Wir werden das in den nächsten Wochen buchstabieren durch diesen schönen Kurs. Es geht darum, wirklich Schluss zu machen mit alten Dingen, die uns knechten wollen. Das ist unser Auszug aus Ägypten. So und achtens. Wir verstehen, dass es hier um den Kelch der Segnung geht, wie Paulus das sagte. Das heißt, um die Freundschaft mit Gott. Ein Kelch der Segnung, das heißt, wir profitieren davon. Wir kriegen Leben, wir kriegen Kraft, wir kriegen Heilung, wir kriegen eine neue Identität, die siegreich ist. Wir sind nicht mehr dem Tod preisgegeben sondern wir werden durchgehen ins ewige Leben. Wir sind Gesegnete, jetzt schon, hier und heute. Ähm, Elia brachte mir heute Morgen noch so einen schönen Vers ähm, aus Psalm 116, Vers 13. Da steht, Der Kelch, den Kelch des Heils will ich nehmen und den Namen des Herrn anrufen. Auch ein, ein Satz, den David geschrieben hat. Ähm, der wusste schon was von einem Kelch des Heils. Also wenn ich es noch mal kurz zusammenfassen kann, das Abendmahl ist eine, ein Nachvollziehen und Bekräftigen des Bundes, den Gott mit uns geschlossen hat. Und dieser Bund besteht durch Blut, und zwar das Blut Jesu und beinhaltet Reinigung und Rechtfertigung. Das Blut besiegelt den Bund. So, wir sind in Tischgemeinschaft gerufen mit Gott und mit den Geschwistern. Wir erleben Teilhabe an seinem Reich, das heißt, wir sind Erben geworden. Das bekräftigen wir auch mit dem Abendmahl. Wir erinnern uns ganz bewusst an diesen Bund und an die Teilhabe. Das heißt, das, das ist etwas, was in unsere Gewohnheiten und in unser praktisches Leben hineinspricht und hineinwirkt. Wir proklamieren, was da in der geistigen Welt geschehen ist, durch das Abendmahl. Und durch dieses Essen, Erleben wir physisch dieses Aufnehmen, die Vereinigung mit Christus? Und das Abendmahl ist auch zugleich Erfüllung des Passa, als auch Prophetie auf das zukünftige Reich. Das ist auch ganz spannend dass eben, wenn wir das Abendmahl nehmen, ähm, dann erfüllt sich das, was im Passa, in diesem Fest der ungesäuerten Brote gefeiert wird, dieser Auszug aus Ägypten, Es erfüllt sich in unserem Leben und wir, wir bestätigen das mit dem Abendmahl. Wir, wir, ja. ein, ein Rabbi hat mal gesagt, und das ist sehr interessant, er sagte, ähm, dieses letzte Mal am Passafest, es geht ja sieben Tage lang und es gibt ein Mal am Anfang und ein Mal am Ende. Und dieses erste äh, erste Mal, was sie am ersten Tag zusammennehmen, das ist zu Ehren des ersten Erlösers Mose. Und das Mal am Ende der sieben Tage ist zu Ehren des letzten Erlösers des Messias, auf den sie noch warten. Und ähm, er sagte, es ist ein Sichtbarmachen dessen, was wir nicht fassen können. So, es ist auch für uns ein Sichtbarmachen, wenn wir das mal nehmen, dessen, was wir so nicht fassen können, was wir nur glauben können. Wir nehmen es an. Deshalb lasst uns das Abendmahl wiederholen bis zur Vollendung, bis Jesus wiederkommt. Und wann gibt, was gibt es dann? Dann gibt es das Hochzeitsmahl. Und was mir auch noch auffiel, im, im Judentum fängt das, ähm, der Tag mit dem Abend an, mit Sonnenuntergang. Und ich habe mich dann auch gefragt, warum, warum war das ein Abendmahl, ja? es war der Neubeginn, am Abend fängt der neue Tag an, am Abend fängt der neue Bund an. Ein Neubeginn. So, ich möchte euch ermutigen, das Abendmahl oft zu nehmen, immer wieder und diese ganzen Aspekte, die ich jetzt angesprochen habe, zu beleuchten wie gesagt, es gibt noch das Kapitel von Johannes 6, was wir jetzt nicht gelesen haben miteinander. Und es gibt, ähm, es gibt noch etliche weitere Schriftstellen, die uns helfen, da noch mehr zu verstehen, in die Tiefe zu gehen. Ich möchte es erstmal bei dem belassen. Aber lest doch immer, wenn ihr das Abendmahl in den Häusern miteinander nehmt, lest immer eine andere Bibelstelle dazu, nicht immer nur 1. Korinther 11, sondern immer mal eine andere Stelle. Wir haben zum Beispiel auch dieses 2. Mose 12 schon hin und wieder zum Abendmahl gelesen, wo das Passa genommen wird, weil da so viele Parallelen sind. Das ist, wie gesagt, ein wie ein Gleichnis oder wie eine prophetische Vorausschau auf das, was wir heute haben im neuen Bund. Was auch noch sehr interessant ist, es gibt im 1. Mose 14 die Geschichte, als Abraham seinen Neffen Lot rettet, die wurden ja da in Sodom und Gomorra überfallen und entführt und Abraham ist mit seinen Mannen dann hinterher und hat ihn wieder zurückgeholt und danach haben die Könige sich bedankt von diesen Städten, dass die Gefangenen wieder zurückgebracht worden waren und diese Feinde besiegt. Und da kam dann äh, auch ein König, der hieß Melchisedek und der war gar nicht der König von einem einer Region dort, sondern der war Priester. Und Melchisedek heißt K äh, König der Gerechtigkeit von Salem, also auch König des Friedens und der kam mit Brot und Wein und dem hat Abraham dann den Zehnten gegeben, als es noch gar keine Gesetze über Zehnten gab und da wird im Hebräerbrief, im Kapitel 7, drauf Bezug genommen, wenn das interessiert mit Melchisedek, der, lese doch mal noch Hebräer 7 dazu. Das wird erklärt, das klingt wie im Hebräerbrief, wie so eine äh, Anmerkung aus der Studienbibel, ne? so eine Erklärung, was hat es mit dem Melchisedek auf sich. Der war ein Bild auf Jesus hin. Wird im Wort Gottes so ausgelegt und gesagt. Und der brachte Brot und Wein, so dass, dass, ähm, äh, diese, diese Dinge sind einfach schon so so kleine Lichtchen im Alten Testament, wo wir sehen, da geschieht, was? Da hat Gott schon seinen Plan im Kopf gehabt. Da wusste Gott schon: ich will dahin. Es wird so sein. Und Brot und Wein sind einfach ein, ein, ein ganz ähm, aussagestarke ähm, ein ganz aussagestarkes Bild, auf, auf die Gemeinschaft mit Gott. Stärkung und, und Gemeinschaft mit Gott. Tischgemeinschaft mit Gott. Es macht Spaß, darüber nachzudenken und sich darüber Gedanken zu machen und da weiter zu forschen. Und jedes Mal, wenn ihr das mal nehmt, macht es jede Woche, dann könnt ihr da ein Stückchen weiter forschen miteinander und darüber lesen und Vielleicht möchtet ihr es auch so machen, dass sich der ein oder andere vorbereitet und dann das seiner Gruppe mitteilt. Also einfach in den Häusern, auch als Familie. Ich glaube, es ist wichtig, weil es dient zur Verkündigung. Wir können, wir können wirklich damit auch unseren, also wenn die Kinder schon dieses Verständnis haben, ihnen erklären, in was für einen Bund sie da eintreten. Okay, soweit. Vater, ich bete, dass du, dass du uns die Augen des Herzens noch mehr öffnest für, für, deine, für deine Gedanken, für deine Liebe, die du hast. Und dass du uns da zu einem Mal eingeladen hast, das uns nur gut tut. Ich danke dir, dass du uns Bilder geschenkt hast, die wir verstehen können wo wir etwas mit anfangen können und wo wir begreifen. Und ich danke dir, dass du, dass du uns diese Stützen geschenkt hast. Vater, ich bete, dass du uns hilfst, in deinen Fußspuren zu gehen, Jesus. Dass wir mit dir gehen, Hand in Hand. Dass wir lernen aus deinem Wort. Dass wir lernen, uns umgestalten zu lassen, verändern zu lassen. Und ich preise dich für das Werk, das du in uns angefangen hast. Du wirst es vollenden. Danke, Jesus. Amen.